0: Hebreus, wat een wonderlike blessing is die boekie Hebreus nie, ek wil net sê, aan al ons eerste sier jaar by Hebreus, baie, baie, baie welkom, wie is eerste aand, is dit by woordskool, die heel eerste aand by woordskool, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, awesome, kan ons vir hulle een heerlijke aandeklap geën? Ek nie raarig, dit is gewees, oh my, alright, goed, kom ons begin met die Breus. Hebreus uitsluit ek geskryf vir jode, wat teruggegaan het na die roots toe, teruggegaan het na die traditie toe, teruggegaan het na die eerste gebruike toe, weer die gesoes van die rokke wat die tempel gehoor het, en die reek van die offers, en die blaas van die trompette, en die rook wat optrek, en gedink het so, ons was soveel jarre En daai kerk, dalk moet ons net weer teruggaan. Dit is precies vir hulle wat hierdie boek geskryd word. Van nou sikkel hulle met die versoening van twee verskillende uit eenlopende godsdienste. Judaïsme, wette, reels, regulaties, offers, die wet, verweider van God, en Jesus Christus, die versoening, die prijs wat betaal is, die volmaakte offer, die voorspraak by die vader, die verhouding met God, en nou kan hulle die twee met mekaar versoen nie. Want enige iets wat jy saam met Christus wil voeg, trek eerder af as wat het byvoeg En daar ek het vir jy geleer woordskool. Christus plus enige iets is gelijk aan niks. Raad. Right. Christus plus jy niks is gelijk aan nou, Christus plus niks is gelijk aan alles. Jezus sê, as jy die seun het, het jy die leve, jy het niks meer nodig as Jezus Christus nie, en hierdie hele boek so ver in vier hoofdstukke, is die een thema wat die heel tyd gevolg word, is jy moet dit net glo. En nie believe het. If jy kan believe het, jy wil receive het. Wat het jy vir jouself gesê die afgelopen 2 weke, Sophie? Wat herhaal jy so? Gloe en vertrouw. Gloe en vertrouw. Dis die toets, dis wat alles gaan die Hebreeuws 11 vers 6 sê, sê, want sonder geloof is dit, onmoetlik om God te behag, want hy wat na God gaan moet gloer het hy, is en een waarmaker is van die wat omsoek. Dis waar we die hele boodskap van die Bijbel gaan dit is my so amazing, Jack is maar 9 maand hier by ons, en hy woordskool sal aande, hy saad 12 na theologie, hy tweede jaar, en in die week wat voorby is, sê hy vir my oom, het lyk vir my die hele bybel, het eindelijk net een boodskap, ek sê wat is die boodskap, hy sê die hele bybel, gaan net oor geloo, die heren praat met Armin Eva, hy sê, heers, moet nie van die boom eet nie, hy het dit nie gegloon nie, jylle sê vir Abram, ek wil met jou verbond aangaan, ek wil jou bles, ek gaan vir jou kind gee, Sarah dit nie gegroe nie. Die hele boodskap van die Bijbel is gebaseer op geloof. Saal. En dan sê ons in die einde van die Hebreers hoofstuk 3 vers 19, toe ons daar gekom het, dan sê die skrywer vir ons in die Hebreers, dat hier die volk, Godse volk, Israel, kon nie die beloofde land ingaan nie, as gevolg van net een zonde. Hulle ongeloof. Hulle kon nie geloo dat hierdie God, hulle sal bewaar daar binnen tegen die kanan niet nie. Hulle kon nie glo dat hierdie God in staat is, om die muur van hierdie goed te laat val nie. Hulle kon nie glo dat hierdie God, te midden van die economische krisis, hulle sal vasthou in sy hand nie. Hulle kon nie geloo dat hierdie God, hulle veiligheid sal guarantee nie. Maar hulle was al hoe lang in die woestijn, hulle was hoe lang in die gypte, God het vir hulle gesorgd, God het hier die 10 pla vir hulle gewijs, hy sorg vir hulle, God het die nachtmal vir hulle gegee, hy het die tent van saamkomst vir hulle gegee, vir 2 jaar is daar wolkolom om die 4 kolom, by hulle, met hulle, saam met hulle, hulle kleren sluit nie, hulle het elke dag kos, vars manhaan kwartels, en al wat God vraag, glo my, en hulle kon nie. En dan doofstuk 3 begin, dier vir ons te sê, daar is, 3 vers 19 het gesê, vanweer die ongeloof, en dan kom oogstuk 4, en dan begin hy vers 1, en dan sê hy, ek weet Godse woord, dier ons God, het ons nie een geest van, vreesachtigheid gegeen nie, maar van, liefdekracht en selfbeheersing, so God wil nie heen, ons moet vrees nie. Maar nou lees ek in oogstuk 4 vers 1, en ons het laatst week behandel, da is een ding wat God sê, jy beter baie bang wees hiervoor. Oogstuk 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om die ris in te gaan nog stand hou, dat het nie dalk sal blyk dat iemand achter bly nie. En hoe terribel moet het wees om Godse vrede te mis, omdat jy nie glo nie. En dis iets om voorbank te wees. So as jy nou weer wil worry, en jy is wakker, en jy is bezig om te worry, change en worry oor iets anders. Worry dat jy dalk nie glo wat God sê sy waarheid nie worry dat jy dalk Godse vrede gaan mis, omdat jy worry, omdat jy nie glo nie, omdat jy ongeloof openbaar, en dan vers 10 laasiek vir ons gesê, want wie in sy ris ingegaan het, ris ook self van sy werke, soos God van syne, en ek wil vir jy sê, dit die perfecte plek van ris in jou en my leven, is wanneer jy iemand ris van sy werke, wat betekend dit, Kan jy God impress? Nee. Kan jy iets doen om Godse arm in beweging te bring? Nee. Kan jy met God negotiate? Nee. Want hy vrede om te weet, ek is een kind van God. Ek behoort aan God. Ek is nie een kind van die Heere, of ek gaan nie hemel toe, omdat ek Bible gelees het vir een uur, in drie uur gebid het, in tien uur dag vast nie. Ek doen het uitsluitlik, omdat God my gered het. Hy is my vader, dis alles sy genade, dis een verhouding met Jezus Christus. Maak hier die tyd vir God, en dan vers 11 laatst ek vir ons gesê vir ons gestop het, laat ons dan beuiver om in te gaan in die ris, so dat niemand in die voorbeeld van ongehoorsamheid mag val nie die voorbeeld van ongehoorzaamheid, God het vir hulle ris beloof, hulle wou nie hoor nie, God het gesê, ek sal met julle wees in die beloofde land, hulle het dit nie geglo. nie, maar as gevolg van hulle ongeloof, het hulle 38 jaar langer in die woestijn getal hem, die julle volk eers uitgesterf het, net Joshua en Caleb, met hulle families, en die wat gegloed in die belofte, het die beloofde land ingegaan, so wat betekend dit, om te werk in die ris. Dis moeilik om te ris, omdat ek en jy so gewoond is, om dinge te doen. En ons wil so graag met God negotie en sê, Heere, ek gaan nou die ris in, maar ek moet seker eers A, B, C, D, en E, dan, dan, nee, ons gaan uit Godse ris in, en beleef sy ris, gloe sy Woord, Oor wat sê vers 12? Want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige twee snijdende swaard en dring dier to die scheiding van siel en gees en van gewrug en murg en is een beoordelaar van die oorligging en gedagtes van die hart. Wie van jullie ken hierdie skrif? Wie het hom al gehoor? Wie weet, hy staan in die Bijbel. Stek jou jou hand so'n bykie op. Jy weet die woord van God is skerper as het weesnijdende zwaard. Ons hoorde het, ons weet het, ons gloed dit, maar uit context uit is het al soveel keer vir my en vir jou gekwoud. Sien die woord van die Heer is het weesnijdende zwaard. Maar wat betekend het dat hy het weesnijdende zwaard is? Wat betekend het dat, dat hy skerper is as enige het weesnijdende zwaard, dat hy dring dier die scheiding van siel en gees en gewrug en murg, Hoekom steken snij die woord ons soms? Wat is die rede? Hoekom dit met my en met jou gebeur? Want baie keer sê ons, ons dink die woord maak so seer, oe, die woord wys vir my my sonde, die woord wys vir my hoe slecht is ek, die woord wys vir my my oortredinge, oe, die woord is skerper as het weesluit in een swaard. Dis Dit is baie keer die context waar binnen hierdie tekst gebruik word. Om as jy sê, sien die woord snij amal, maar dit is nie wat die context van hierdie tekst is nie die konteks van hierdie teks gaan oor geloof en dat ons verhouding met God moet hê en dat hulle van wie hulle ongeloof nie die belofte kon kry nie en dan kan ek en jy dalk vanaand sê jog julle was darmə 'n ongelowige klomp israeliete. Maar nou sê die skrywer vir ons wat luister, hey oppas jy mag nie net jou vinger wys en sê ander het nie geglo nie. Dit tel vir jou ook, maak seker dat jy glo. So die konteks van hierdie teks Is maak altijd zeker dat daar geloof in jou hart is. Voordat jy vir iemand anders wees, jy het nie geloof nie. Jou klein gelovige. Is makkelijk om Johannes hoofstuk 14 te lees, en te sien waar, waar, uh, wie was die man met die ongeloof geweest Thomas, Thomas, waar jy vir Jesus sê, wees ons die vader, hoe lyk die vader, hoe sal ons weet waar is die hemel? En dan denk jy ach arme ou Thomas, en toe Jesus daar in hulle verskynend in die boven trek, die eerste keer was Thomas ons nie daar gewees nie, hy het een ander afspraak gehad die aand, hy wou nie woordschool toe gaan nie, en toe mis hy die bus, en die tweede aand toe hy daar kom, toe sê hy, ek sal nie geloof, behal wat ek sien, en my vinger in sy hande druk nie, ongeloofige Thomas, en toe Jesus aan hom verskyn en sê, kom, ek het hoor jy wil iets doen, en toe sê, nou is ek geloof, ek geloof, Thomas, En dan is het vir ons makkelijk om te sê, joh, ou Thomas was daar in my ongeloofige oukie gewees, maar ek en jy staan achter die deur, en ons het ook ongeloof van ons hart. En ons het bekommermisse oor die dag van morgen, en ons wonder of die Heere vir ons gaan deerkom, en ons wonder of hy gaan onthou, en ons wonder of hy betijds gaan antwoord, en ek weet daarom nie, hier is een groot krisis in my leven, het sal awesome wees as die Heere wil help, maar ek weet daarom nie of die Heere my gaan help, en nee, ek moet ook my eie plannen maak. En hoeveel keer maak ons ons eie plannen? Kom aan, hoeveel keer maak ons ons eie plannen? So as hier die tekst sê, die woord van God is levend en krachtig, dan beteken dit nie net vir hulle, nie is ook vir my. Snij nie die daai kant toe nie, snij ook die kant toe. Omdat ek nie, sis of so is nie, nee, nee, nee. Dis omdat ek ook soms met ongeloof in my hart sit. Die skryver sê, leer om te russe gee jou eie idees in systeme oor aan God, en leer om te rust. Was laatst week nie belevenis gewees, ne? oh man, laatst week was so awesome, laatst week was hier net a presence van die Heere gewees, as jy dit gemis het, gaan kijk YouTube of gaan luister se ja, dit was rarig net, dit was so wow, en weet jy die week Godse rust beleef, stek mykie hand op as jy hier die week tyd gemaakt het, om Godse rust te beleef, dit, dit is so amazing, om bewust te wees van Godse ris. Ek hoef jylle sê, ek het 'n verskrtelijke program gehad die week. Man, dit was net die hele tijd, dit net, jy klim in jou kar en jaag jy naar die volgende event toe, dit is net so, maar tussenin, dit ek in die kar klim en sê ek, jylle, dankie vir jy ris, en vir jy vrede, en vir jy kalmte, en vir jy rustigheid. Dit is amazing. Leer net om te sê, Amen kom en sê dit, ga allemaal saam, Amen, wat moet jy dit weten, kom en sê dit, Amen, wat beteken die woord Amen? So be wat? So be according to God's plan for my life, so be it according to God's will for my life, so be it according to what God has planned for my life, because He has plans for me, of Prosperity to prosper and not to harm me. Oh man, ek jy vergeer het. Ek en jy vergeer het. Ek en jy moet leer om die gesintheid te hee elke dag in ons leven om te sê, Heere, op die plan vir my leven. Amen. 2 Korinties 1 sê, In hom is alles ja en amen. Mag dit so wees. Amen. En nadat hy praat van die kracht van die woord en, en, en die wat nie wou glo nie, hoor wat sê vers 13 nou, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is openbloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Ons is openbloot voor hom. Ek lees die woord, ek sê nie stories van mense wat nie die woord wou glo nie, en dan denk ik op myself, hoe dom kon jylle wees. Ek lees die story van Simpson, en ek denk hoe Simpson ongehoorsam was, hy wou nie God gloed toe God sê, ek het een plan vir jou nie, hy het gedink, ek gaan my eie plan maak, ek kies my eie vrou, hy het een gemors aangevang daarvan, op die einde van sy leven verloor hy, sy haare, sy kracht, sy oor word uitgesteek, en hy pleeg selfmoord tussen twee pilare, dan denk ek Simpson, oh man, as ek Simpson was, het ek nie die selfde foute gemaakt nie, Rarag. Rarag. Om ek my lewe sy nog korter gewees het as soms ons sin. Dit, dit is wat hier die tekst vir my kom sê vanaan, daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie. Maar raai wat, alles is open bloot voor hom, hy sien my, hy ken my ongeloof. Hy ken jou ongeloof. Hy weet van jou issues. Hy weet van jou trust issues. Hy weet waarmee sikkel jy in jou leven, om te vertrouw. Die Heere ken ons ongeloof, maar maar kom ons lees net die volgende vers, en dis so belangrijk om die volgende vers te lees, want as iemand hier so vanavond sê, Amen, en ek stier jou huis toe met hier die preek, dan is dit soos een oordeel wat oor jou hang. Die Heere weet, ek het ook ongeloof in my hart, nou wat nou? Maar het is een ongelooflike stuk tekst vanavond, lees saam met my vers 14. Terwijl, ons dan groot hoopriester het, wat dier die hemele dier gegaan het, namelijk Jezus, die Seen van God. Laat ons die beleidings vasthou. Sê sal my vasthou. Wat met ons vasthou? Wat er beleidings is, van ons geloof in hom. Want ons het nie een hoopriester, wat nie met ons swakkeerde medelije het nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Oh man, is amazing. As jy die Heere weet van jou ongeloof, hy weet jy betel om te geloof, dis openbloot voor die Heere, ja, dit snu jy net aan die kant toe van die Israelite en hulle ongeloof nie, dit snu ook na my kant toe met my ongeloof, en dis nie lekker as ek besef, ek lyk like eindelijk diezelfde as die volk Israel nie, ek sikkel ook met geloof, ek leek ook in die aande wakker met worries, ek wonder ook soms waar gaan die voorsiening van die Heere vandaan kom, Ek wonder ook soms gaan hy my gezond maak, rarig, wanner. Jy het gesê, hy gaan voorsien, wanner. Ek raak ouwer, my tyd raak minder. Het gesê, my oor sal dit sien, maar ek sien het nog nie. Ek wonder of dit so is. Ek wonder of dit so gaan wees. En die Heere sê, gelukkig het jy een hooprieser wat met jou medelije het hy verstaan jou swakheid, hy verstaan jou sukkel met geloof, maar hy oordeel ons nie. Dan sê vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry, en genade kan vind op die rechte tyd gehelp te word. Ek wil sê, O oh man, hy het met ons medelije. Wat beteken medelije? Sympathie, of empathie, of hy voel saam met jou, as jy vir iemand sê, jy het medelije, dan beteken dit, my hart is so seer soos jou nie, ek voel jou pijn, asof het my pijn is, een mooi Griekse woord, wat vir ons in die tekst opgeteken is, in die Nieuwe Testament is Matthäus 14, vers 14, as Jezus, daar word van hom geskryf, nadat Johannes die doper onthoof is vers 1 tot 13, daar die gedeelte in Jezus hartseer was, en wou vaard naar die oorkant van die see van Galilea, om alleen te wees, om te bid, het een groot menigte om gevolg, al het geen sympathie vir hoe hy voel of vir sy emoties nie, dit gaan net oor wat hylle wil hee. En dan sê die woord, en toe hy daar kom, en die groot menigte merk wat reeds versamel was, en onder hulle klompsiekus, en blindes, en gebrekkekus, dan sê die woord, en sy, hy het empathie op hulle gehad, He hy het compassion, is een mooi Engelse woord, on them, daar die woordkie compassion, of die woord empathie, is die Griekse woordkie in die tekst, ja, skryf het neer, splacht niets est ai, wat betekent die woord, splacht niets est ai, die perduideliking van die woord beteken, dat sy ingewande binnen in om gedraai het van empathe. It was such a enormous burden his intestine within him turned around. Het jou so empathe gehad met iemand dat jou binnenste pijn saam met om Jesus het? Hy is jou, hy is die hoge priester wat met ons empathe het, sympathe medelije, jy dink jy is alleen, hy is met jou, en nou sê die woord, hy in alle opzichte, net soos ons versoek, beteken het, dat die duivel met hom, na die selfde goed naamde gekom het, as na my toe, oh yes, hy verstaan versoeking, hy verstaan versoeking, as vanavond hier onder die bank uit sy AK-47, sy ruk, hy het nie eenie oor, en hier so los trek op Sion gemeente, in 52 sal sneeuwel, in die ander 95 sal noodlottig gewond wees, en hy word gearresteer en die selle gegooi, dan gaan ek nie na die tyd naom doen, sê ou ma nie, Ek voel saam met jou broer, ek weet hoe voel het. Nee, nee ek het nie idee hoe dit voel nie. Maar as man nie vandaan daar onder sy bank, een 2 liter, Napoleoner, Romeus, soek trek, die wat so, net so eentje uit die vrieskas was, hy moet net so sag begin raak, Louis sê so ja, ja, ja. Dis nou die pink en die wit en die chocolate, en so langs mekaar, die drie en die een. Met 'n lepel en hy begin eet, dan gaan ek vir hom sê, man, ek verstaan precies hoe jy voel. Ek was vanmars met een virk in my bak, en dis soos, Nou sê Jezus, ons het een hoopriester wat met ons medelije het, want hy was in alle opzichte net soos ek en jy versoek. Hy verstaan versoekings. Maar, en dit is die belangrike deel om by te sê, maar sonder sonde. He conquered them all. Never gave in, never gave up en as ek en jy ingee, en ons eet die roomhuis op, en ons voel so skuldig daar oor, of ek het iemand op sy plek gesit met my mond, want hy het lang genoeg gevra daarvoor, en iemand moet om op sy plek sit, kom en dis moos hoe jy self rechtverdig hoor, die iemand slecht gesit, iemand moet om op sy plek sit, kom wie het al in hulle leven gesit, iemand moos om op sy plek sit, nie, dis nou nie die ideale plek om te sê amen, nie, maar dis tak, sorry heren, Dan sê die Heere, ek het in alle opzichte medelij, maar sonder sonde. Sonder sonde. Die Heere weet alles. Met anner woorde, Voor hom, om te kan verstaan hoe ek en jy soms voel, moes hy ook so gevoel het. Reeds in die woestijn, toe Jezus versoek was, in Matthäus hoofdstuk, 3, lieve broers en sisters, 3, ok, reeds in die woestijn, toe Jezus versoek was dier die duivel, hoeveel maal is hy versoek dier die duivel? 3 keer, waaruit, sê hy te bang om te antwoord, 3 keer, en elke keer as die duivel na nou om toe gekom het, dan sê hy, daar staan, skrywe oh, is het Matthies hoogstuk 4 Matthies 3 was die doop van Heer Jezus Matthies 4 was sy versoeking Matthies 5 begin hy met die berg predikatie, is Matthies hoogstuk 4 alright, so en nou kom die Bijbel vanavond en hy sê vir ons so, ek is bewust daarvan, dat alles vir hom open bloot is, en hy verstaan alles, en al snij die woord my, en ek lees van anderse ongeloof, en ook my ongeloof Maar dankie toch, ek het een hoopriester, en hy het met my medelije. Hy sê nie vir my jou swakkeling, hoe kon jy alweer die roem, hy nee. Kan nie gloe jy dit gedoen, nie. jy stel my teleur, nie. Oh, nou, hy het met my medelije. Wat maak hier die waarheid met my vers 16, laat ons dan met, sê saam met my vrymoedigheid, na die troon van genade gaan, so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tijd gehelp te word. Sê, barmhartigheid kan verkry. Betekende, daar is dalk vir jou barmhartigheid beskikbaar. Of is dit soos wanneer ek vir my ma vraag, mama mag ek maar in jou ma sê vir jou jy kan. Dit beteken nie dalk of miskien of ons sal sê nie, my ma ja gesê. Ons kan. Ons kan. En nou wat gee God vir ons? barmhartigheid? en genade. Barmhartigheid en genade. Barmhartigheid is om nie te kry wat ek verdien nie. Dis baramhartigheid. My kind jaag aan, hy kort een pak sla, hy sit in die kerk op sy foone speel, eindelijk moet ek om een pak sla vir die huis gee, baramhartigheid sê, gaan het nie voemgeen, ek gaan het sy maart voemgeen. <lacht> Barmhartigheid, ek krij nie wat ek verdien nie. Genade is om te krij wat ek nie verdien nie. Ek denk baie die selfde is einde graad nie nie. Barmhartigheid is om nie te krij wat ek verdien nie. Wat verdien ek en jy? Die dood Barmhartigheid sê ek sal nie vir jou die dood gee nie Wow Amal of die hoek Dit is barmhartigheid Maar wat is genade Genade is ek verdien nie die eeuwige lewe nie Maar hy geef my die eeuwige lewe ook nog Oh man Hoor wat is barmhartigheid en genade ja, Jy verdien het nie Dit is alles Godse genade God's reaches at Christ's expense Alright oor wat sê hoofstuk 5, kom ons kyk of ons hoofstuk 5 kan kla maak wat, dit sal een challenge wees, alright, die gaan ons, want elke hoopriester, wat uit die mense geneem word, nou praat hy met die jode oor hulle eie traditie, judahisme, dit wat hulle van ken, dit wat hulle weet, hy praat oor die hemelse hoopriester, nou praat hy oor hulle aardse hoopriesters, waarvan hulle alles weet, hy sê, want elke hoopriester, wat uit die mense geneem word, treed ten behoeve van die mense op, en die dinge wat in betrekking tot God staan, om gaves en offers versondes te bring. Nou onthou nou die joodse persoon wat daar die dag, het gegloe dat jy nie direct na God kan gaan nie. Ek kan nie in die voorhangsel instap en in met God gaan praat nie, ek sal mors doodval. Moeses, kon hy met God praat? Kon hy God sien? God sê, as jy my sien, sal jy sikkerlik sterwe, klim in die skeer in die rots, as ek voorbij is, kyk jy so van achteraf, en net die ontmoeting met die heren, was so awesome uitgestral van Godse heerlijkheid vandaan. So die joor het gegloed, as die manier wat ek met God kan praat nie, ek moet iemand hee wat interween, ek kort interwensin, ek kort een mediater, iemand wat tussen my en God staan, een priester. ja, ons kan met die priester gaan praat, hy sal dit vir God vertel, I'm off the hook. Arme hoepriester, dit sê hier oeie aan baie de hoek, sander hou stuur vir jy boodskap, hy sê, hy rarig, nou dis hoe dit gewerk het, die hartseer is, dat daar er nog steeds kerke is, vandag in ons tyd, wat gloede daar een mediator, of een hoepriester, nodig is, om namens jou, met God te praat. Wat sal besluit of die jimmel oop of toegesluit word? Of jy een goeie of een slechte mens was? Oh, het Wat het gebeur toe Jezus sterf van die kruis daar in die tempel? Die gordijn die voorhangsel skuur van boe na onder, so niemand, Geen mens kon dit doen nie, dit is onmoedig Dit is een 6 duim Geweefde gordijn Skeer van boe Na onder, dit was nie Werk van die mens, dit was die werk van God Wat begeer God Ek wil nou self met jou praat. Ek is kla met hooppriesters, ek soek hulle nie weer voor my nie. Hier is een hooppriester wat vir julle eenmaal ingegaan het, sy naam is Jezus, my Seen. Hy was ook nie volmaakte offer. Hy doen vir julle voorspraak by my. Ek wil self met jou praat, Ronnie. Ek wil hy julle self met my praat. Praat met my. En dan hart doop ons nog steeds dag vir dag naar die pastoor toe en sê, O, bid net asseblief saam met my. Ach, liewe Jezus, jy kan sommer net self met hom praat, hy hoor jou, hy ken jou, hy verstaan jou, jy het nie iemand nodig om namens jou te bid, nie. Dit is soms awesome as ons mekaar se laste draan, die woord sê draan mekaar se laste, en soms het ek net daar die gebed nodig, wat sê, ek is net so swak, ek gaan dit nie kan maak nie, het jy al dier krisis gegaan, wat jy nie eerst gewet het wat om te bid nie? Het jy gewet Jesus bid vir jou? En ek is seker, hy kan mooier bid as ek, hy weet precies wat om te bid, vanmorgen voordat jy jou voete van die bed af op die grond gesit het, tani, het hy klaar vir jou gebid, weet jy wat sy vrede is, dit om in die ochtend wakker te word, en te weet, Daar is al vir my gebed vanmorgen, Jezus het vir my gebid. Johan is amazing. Jezus het vir my gebid. Hy ken my hart, hy weet wat in my hart aangaan, hy weet wat om te bid voor die vader, dit is amazing. So want elke hoopriester wat uit die mense geneem word, vers 1, treed ten behoeve van die mense op, en die dinge in betrekking tot God staan, om gaves en offers vir die sondes te breng as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevangen is. En daarin juist moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweer die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat dier God geroep is, net soos Aaron wat hy vir die hoopriester kon saamvoel met die mense, omdat hy self ook sy eie tekortkomingen geken het. Hy was bewus van sy eie gebreke. En dan wil ek sê aan die elkeen hier vandaan, aan die elkeen van ons, aan my en jou, en die elkeen van ons, wat dier pijn gegaan het in sy leven, wat dier verwerping gegaan het, wat dier seer gegaan het, wat dier bitter emoties moet werk, wat dier nagekom is, oor wie daar geskinner is, wat mense jou leed aangedoen het, Elke mens kan nou sy hand opsteek en sê, ja, dit is ook ek. Ek wil vir jou vanavond die awesome ding sê uit hierdie vier verse. As jy gaan toelaat dat God jou gezond maak, gaan die Heere daar die stik seer wat jy vanavond as een stik seer in jou leven het, gebruik as voordeel om medelije te hee met ander mense wat dier die selfde krisis moet werk. Dat was ding in my lieve wat gebeur het wat bitter hier was. En toe ek vir die heren vraag, hoe kom to sê die heren, so dat jy het sal verstaan as ander daar deur gaan, so dat jy medelije met hulle kan hee. Oh, want ek gesê, bring het dan heren. En een van die gebede wat gesê het, bring het on, het vir my in die siek bed neergewerp, van maanden in die bed met depressie, en toe donker gordijne, en as daar konflikt is, wil ek huil. Nege jaar terug was ek by so kruispad in my leven, en toe ek vir die heren daar na vrou, hoe kom? Toen sê die heren, <coughs> jy het ons gesê, bring het on, so jy medelije kan het, jy nou weer vergeet, want dit het ek gespog met my beradingscertificatie en my mier wat sê hoe neers diploma in berading en as ek voor mense sit en hulle sikkel met depressie, dan sê ek man, kry jou kop net recht bouwe brug en kom daar oor maar ek het nie een kloeg gehad vandag kan ek saam met jou heil kan ek saam met jou vast kan ek saam met jy die padstap van die deurbraak, want God gee deurbrake. Ek verstaan het beter, want ek was daar. Jy kan nie met iemand medelije hee, wat hy echt genoot, aan die dood afstaan, doordat jy nie self daar deurgaan hee. is makkelijk om te sê, ek voel saam met jou, jy het nie een kloe nie. Sê eerder net, ek verstaan nie, maar ek bid vir jou, maar moet nie lieg neem jy kan net voel as jy dit kan voel en dis wat hier die gedeelte sê ons het een hoopriester hy sê hier die aardse hoopriester kon net saam met jou voel van die dinge wat hy geken het maar ons het een hemelse hoopriester en hy weet alles en hy voel alles en ons diensbaarheid aan God dis vir my belangrik om dit te sê vanavond en ons diensbaarheid aan God elkeen van ons diensbaarheid om in die koninkryk iets te doen, en vir God iets te wees, is ons self, in die hospitaal, en hierdie hospitaalse naam is ongelukkig, die kerk. Ek vraag vir die heren, waar pas kerk in alles, en die heren sê die kerk is die hospitaal, en sê wel awesome, dan sê die klomp syk mense hier, en die heren sê ja, en een van hulle, ek sê ja heren, ek weet, weet jy wat is die probleem, dat mense soms na my kyk en dink, ek is die dokter. Ek is nie die dokter nie. Ek is net so lang al syk in die hospital, dat ek weet hoe werk alles hier. Ek kan jou wees, waar is die badkamer, en die linnekas, en ek weet wat die globes word waar gebare. Ek is net so lang al hier, dat ek bekend is met die systeem. Maar ons is allemaal syk mense. Ek is langer as jy hier. En ek kan jou vat na die geneesheer toe. Want hy werk met my ook. Net en dis die gevaar in baie kerke. Ek kyk na wat gebeur in die media en veral in Pretoria en, en ek kyk na daardie leiers asof hulle die Here is. Hom oh man hy is nie. Hy is nie. Ek is nie. Maak geen om En as ek en jy in hierdie syke hospitaal net dienstbare wil raak om te sê, ek dink nie, ek weet alles nie, ek dink nie, ek is gezond nie, ek dink nie, ek om huis toe te gaan nie, maar kom, hak by my in, ek gaan saam met jou stap, want ek weet waar is die geneesheer. En die pad wat hy met jou gaan begin loop, die feestheers, ach, Philippensie sê, die werk wat hy in jou begin het, sal hy maak. Jy gaan net sien, hy gaan ons met ons allemaal tla maak. Denk jy die rest tla met my? Eileen kan sê, loof die Heere, hy is nie klaar met my nie, ek is bezig om te verander, stikkie vir stikkie, maar hy die werk begin, en hy sal het klaar maak, hy is bezig met jou, en hy sê, hier kom sit met die attitude van, jy is klaar, en jy is gezond, dan het jy nie die kerk nodig nie, niemand sê, nou, my die reden kom ek nie ansluit by jou kerk nie, as jy, daar is allemaal een klomske, en heilige mense, en voor ek my kan kry, toe sê ek vorm jul fit, right in. Ons is allemaal een klomskinheilige mense, ons is allemaal gebroken, en ons het allemaal seer, en ons is allemaal bezig om te journey, maar god Godse genade vir ons allemaal is vir ons genoeg, elke dag, is vir ons genoeg. Maar hy right, God is die dokter, God is, on, ons loop allemaal rond met van hy wat rokkies wat achter vast <laughs> ja, Maar God is die geneesheer. Right. Hy is die dokter. Vers 2 het gesê as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwaalendes omdat hy self ook met swakheid bevange is. Dus en dit is waar die bediening faal dis waar die bediening op aarde val van die Heere Jezus Christus, wanneer mense die, of, of organisatie bedienaars verhoog, die clergy verhoog, een sekere uh, identiteit analogie, of een waarde analogie, of een sekere rokke analogie, en, en sê, hierdie ouwens is daarom, oof, jy moet voor hulle buig in hulle handsoen as hulle voorbij kom, my liewe genade, Jezus sê, as Seun van God, ek is die grootste dienstnacht van allemaal van julle. Ek het gekom om te dien. Ek geloof, dis hoe een pastor moet lyk. Maar hy die hoepriester, die hoepriester, Jezus Christus is die hoepriester. ons kan nie onself verhoog bo mense nie. Hy staan, hy staan die hoogste God. Vers 5 sê, so het Christus ook om selfs nie verheerlik as hoopriester, om hoopriester te word nie, maar hy het om verheerlik wat vir hom gesê het, hy is my sien, vandag het ek hy gegenereer. So wie het Jesus geroep as hoopriester? God het om geroep, gesê, kom, jy is Now you fit for the job. Vers 6, so is hy ook op een ander plek sê, hy is priester verewig volgens die orde van Melchizedek wat weet julle van die orde van nou gesê, na die vakantie, ek gaan julle baie vertel, Alright. hy wat in die dag van sy vlees gebede en smeking, met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angst, hy, al was hy die seen, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het, en nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat hom aangehoor, is, wat, wat gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige zaligheid geword. Wat beteken nou dat hy volmaak is? Vers 9. Beteken dat hy was nie van die begin af volmaak, ne? Hy was mens, maar hy was sonder sonde, so was hy volmaak. Maar die proces waardier hy gegaan het om met ons medelijheid te hee, maak om nou meer as volmaak nou is hy eerst bekwaam, hy was God, maar nou is hy eerst bekwaam, nou is hy eerst volmaak, om met ons medelij te hee, waaruit, nou het ons een volmaak, die let gauw op, op vers 7, praat van Jezus, die hoopriester, want hy in die daaf, van sy vlees gebede, en smeking met sterk geroep, en trane, al hom geoffer het, wat hom met die dood kon red, en ook verhoor is uit die angst, kan jy rondhoud, Jezus die aand in die tuin van Gethsemane, Hy bid, hy bid, hy huil, hy smeek God, laat hier die beker by my voorbij gaan. Wie van julle dit al gebid in julle leven? Stek op jou hand. Right. Awesome. Het God die beker by Jesus laat voorbij hmm. Die hand in die tuin bid, Jesus zweet, druppels bloed slaan op sy voorkop uit, onderweg na Pontius Pilatus en dan al golgoed aan, hy bid en hy huil en hy wou nie sterf nie, vader as hy enige ander weg het asseblief maar nie my wil nie maar hy wil twee belangrike punte, die eerste een gebed is nie om my wil te kry nie maar om God Godse wil met my te kry. Dat dit wees he. Gebed is nie om my wil te kry nie. En baie keer dink ek en jy as ons bid gaan God sê, ok goed, kom ek geer dit vir jou so. As dit so was, sal so God Jesus' lot verander het. Hy het nie. Maar wat gebeur wanneer ek en jy bid? Dis nie om, dis nie vir my om God te sê wat moet vandag moet gebeur nie, maar dis vir my om met God te praat oor wat aangaan in my lewe, so God my kan verander na hoe hy wil hee, ek en jy moet lyk, like, so hy dier ons kan werk soos hy wil. So as ek bid, dan sê ek, jyre, hier die ding waar dier ek gaan is nie lekker nie, dit krap aan my, dit maak my upset ek voel my spring gaan uit uitdak, ek gaan vir die broer iets sê wat ek nie moes nie, ek vraag nie, jyre vat om weg nie, dit sal onskrifteerlik wees, maar ek sê, jyre, as jy my iets wil leer, of my hart wil verander, asjeblief help my, maak sikkel, en nou sê die jyre, nou is ons op die rechte pad, ek wil iets vir jou leer, ek wil jou hart verander, ek wil jou hart van klip uittal, en vir jou hart van vlees, gier, dit is een lief woord vir jou broer, Amor is die broer broe met die selfde issue, met die selfde maar ek voel anders. Het die Heer om weggevat, maar my hart verander. En ek dink dis die probleem, ons wil baie vir die Heere sê, oe Heere werk met my man, Heere, oe my man het die so nodig, Heere. Ek weet vrou, ek weet, jou man het die Heere nodig. Maar ook wil die Heere jou iets leer. Dalk wil die Heere jou hart verander. Dalk wil die Heere vir jou net weer deurnis gee. Dalk wil die Heere met jou werk, en weet jy wat is die amazingste, en as ek berading doen, en ek werk met parkies, dan sê ek, jy kan nie jou spanmaat verander nie, maar jy kan verander. En wanneer jy verander, is hy ook geneig om te verander. Want skielik pla die goed wat hy altijd gedoen het, jou nie meer nie. kom het hy verander? En uh, uh, jy het veranderd maar hy is so bang dat jy nie met moet omraas hoor, als wat hy verkeerd doen nie, hy tel nou sy handdoek op achterom en hang hom op, want hy dink, hier is grootvoud in die huis, sy raas nie meer met my nie, het is nie in dit het werk in eeuwelik, dit is hoe so het werk in de verhoudings, sê so nie, hier is iets, iets grootsvoud nie, maar God verander menses harte, as ek in harmonie kom met wat Godse wil vir my is, en as ek terugkyk, sal ek altyd bly wees, dat sy wil met my geskiet het. Wie weet, dis die waarheid. Ek het nog nooit teruggekyk na die tyd en deurgegaan en gesê, nie heren, ek sê dit nie so gedoen het, nie. Ek sê altyd, oh, dit was my, dit was worth it all. Dit was die moeite waard, heren, dankie, ek, ek sê net vir jy, awesome. Tweedens, ek en jy het soms die prentjie van God, wat kwaad is vir sonde, God die vader sê, iemand moet die prijs betaal vir hierdie sonde van die aarde. En Jezus sê, ek sal gaan, ek sal gaan. En dan sê, jy beter gaan, gaan betaal vir makele dood. Ons kry die prentjie van, kwaai God die vader is. En Jezus, o, oh, hy versoen vir ons. En Jezus kon nie vinnig genoeg aan die kruis kom om te sterf nie, om te sê, hier bloed, hier is die bloed, asjeblief, moet dit nie, jy vreek op hulle nie. Nee, jy sê, o, nie, oké, okay, nie, goed, nou, nou, is reg. Dis paai keer die prentjie wat ek en jy het, as ons dink oor God die vader maar ek wil vanavond een ander wonderlijke ding met jou deel, want so lief het God die wereld gehad, die sien wou nie sterf, nee. hy bid die aand in die tuin, en hy sê asjeblief laat jy die beker by my verbygaan. gaan, so die vader het jou so lief gehad, dat die vader die sien gestuur het, om te sê, daar is nie een ander prijs, bawe, dat jy jou leven sal gee nie. Ek het, Rien is so lief, en ek wil hom so graag in die koninkryk sien, jy sal moet gaan, daar is jy ander manier nie, ek gaan hom nie verloor nie. En aan het Jezus gegaan, en dan sê jy vanavond vir my, wat, die vader stuur sy sien, is dit dan een god van liefde? Is dit dan hoe liefde werk? Nou, wacht een oomlik, nou gaan ek jou kop eerst door mekaar maak, jy saai in 9 vers 5 profiteer van die kind, hy sê, kind is vir ons geboore, sien is aan ons gegeen, die heerskapie is op sy skouers en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God en ewige Vader vrede voor Hoe werd dit? Een sien word vir ons gebore met sy attributes is, en sy is die God. Hoe werd dit? Hoe, hoe, hoe verstaan ek en jy dit ewige Vader, sterke God? So, Jezus sê self, hy sê ek en die Vader is, een, en net wat die vader vir my sê om dit doen, dit doen ek, en net wat die vader vir my weis, dit sê ek, en ons is een, as jy dat er my gesê het, het, jy dat die vader gesê, met ander woorde, God het sêen geword, om onder ons te kom woon, en self vir jou te sterf. Nou, hoe verstaan ons dit? Rechtig, dis die mysterie van die drie enige Godheid. Kou daar aan, dink nie, ons sal ooit verstaan nie, maar 1 Timotheus 3 vers 16, sêf my die volgende, en, onteensiglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God, is geopenbaar in die vlees, is gerechtverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in die heerlijkheid. God, hy verstaan iets, van die Godheid. Ek jy kan dit nie verstaan nie, dit is net te groot om te verstaan, ek weet nie of jy dit verstaan nie, dit is rare groot. Vers 10 van die 5 sê, en is dier God genoem, hoe priester volgens die orde van Melchizedek, waarvoor ons veel te sê het, wat zwaar is om te verstaan, omdat jylle traag geword het om te hoor. Wie traag geword om te hoor? Die ou wat wil teruggaan na ou tradities toe, na oude gewoontes toe, na die verlede toe, na die oude gebruike toe. Maar die woord sê, godsdienstigheid maak jou traag om te hoor. Jy moet sal gegroeid het want hoewel van vir die tyd leraars behoor te wees, vers 12, het jylle weer nodig, dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer behoefte aan melk, en nie aan vaste spuis, nie, wow, jylle geweet, daar is nie baie kerke, in die gemeentes, wat die stamina het, om vir uur of vir uur en half, of twee uur op een sondage aand, vers vir vers, dier die woord te werk, en dit in te drink en te eet. As gemeente is my nooi om beulet te kom bedien, is hier nie die preek wat ek so preek my. Want dis oor mens is koppe. Maar jylle, is vanweer die tyd, het jylle een stamina en een apteit ontwikkel na die diepte van die woord van God. En jylle drink dit. En die gemeente groei sonder En jy sal nooit wie op een ander manier na Godse woord kan kyk of kan hoor, as om te sê ons wil weet wat daar staan en wat dit beteken he. En acht jaar terecht, toe ek dit vir die eerste keer in my leven geprood, het, het ek gesê, heren, ek soek dit weer, en ek soek dit weer, en ons het woordschool begin, acht jaar terug, en ek wil vir sê, ek kan nie op een ander manier, kyk na die woord van God nie, dit is net amazing, dit is net so awesome, en as jy na preek, luister, soek jy woord, en waarheid, en diepte, en na vlijs, en het dank God, dat ek my eilje word kon ontdek, so dat ek het ook met jou kan deel, daarom, is ek so lief verwoord skool sonder aande. Vra my vrou, ek kan nog een ochendienst geskiep kry, maar nie een ochendienst nie. Het voel net vir my dis die hoogtepunt van my week, in die woord. Mense, wat sit en luister en groei en leer en net saam met my sê, wauw, God is awesome. Dis nie alle Louis, dit is nie alle gemeentes wat dit kan doen, dit is min gemeentes, vrik, dit is nie baie mens wat dit kan doen, he. maar jylle, jylle het dit, en hierdie groep jode wil teruggaan na die tempel, en die offers, en die trompette, en die skrywers sê, jylle moes groei, jylle moes al ander geleer geleer het, maar omdat jy dit teruggegaan het, en hoor wat sê vers 13, want elk wat melk gebruik, is onervare in die woord en gerechtigheid, omdat hy een kind is. Da's niks fout met die baba met die bottele in sy mond nie, in teendeel, dis te cute, en dan sy dalk stil, so laat hom drink, en hy sal wat jou vinger vat en so op sy kenniekie maak, en sê koetsie, koetsie, koetsie. <laughs> It's beautiful. Baba wat leen suig, en as hy botte leeg is in die tiet, <smart noise> sê los om hy stil. <smart noise> maar as a groot man moet a bottele in sy mond leen, <smart noise> <smart noise> dan sta fout, dat is fout broer, dit hoort nie, en dis die prentie wat hierdie skryver kies om te gebruik, hy sê, dis fijn as ek kind melk gebruik, want hy is onervaar, omdat hy kind is, maar vaste spuis is vir volwassenes, dit kan nie meer as een volwassen mens, wil melk nie, vir die wat geestesvermoe besit, dier die woord geoefen, dier die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskui. Wow. is die woord van God. En nou kom hoofstuk 6, en ek wil vir jou sê, jy mag om nie mis, nee. Dit gaan jou leven rok, beloof jou.